1: Итак, как всегда в это время, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Говорим мы вам. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Почему три приветствия? Потому что слушает нас все 11 часовых поясов нашей страны. Да и не только нашей страны, насколько мы знаем по интернету. Многие подключают, судя по вопросам, которые приходят прямо вот полмира нас слушает. Половина русскоязычного мира, естественно. Я напоминаю, что у нас прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можно писать нам сообщение во всех мессенджерах в 967 200 ровно 9702. И у нас еще сегодня, в общем-то, как обычно, э, трансляция нашей программы в на канале «Радио Комсомольской правды» в YouTube. Можете нас видеть, включать и так далее, потому что сегодня у нас наш гость замечательный в студии. Иногда бывает по удаленке, смотреть по-другому нужно, а вот сейчас мы прям вот прямой репортаж из студии ведем. Итак, у нас сегодня Юрий Петрович Зинченко – ну, наверное, один из самых известных специалистов в стране, психологов, доктор психологических наук, декан факультета психологии Московского государственного университета, президент Российского психологического общества. Ой, там много можно много, остаться. Много Я уже краснее микрофон Остановились, Ост- остановились на этом. Но при этом, почему мы пригласили? Не только потому что Юрий Петрович декан психологического факультета, но потому что Юрий Петрович много сделал для э- восстановления и создания психологической службы в школах нашей страны. И давайте прямо вот с этого вопроса и начнем. Юрий Петрович, в конце 80-х, в начале 90-х, благодаря вашему, кстати, сотруднику, да, заведующему кафедрой вашего факультета, Александру Осмолову в школах начали создавать такую систему психологической помощи. А в конце там, 2010-х, начали, ну, в общем, 2010-х, в общем, произошел некий провал. А, и я помню, вот мы с вами были на в общественном совете Министерства образования и науки тогда еще не разделенного, да, и как раз обсуждали а, программу восстановления или там а, оживления психологической помощи в школах. Что сейчас с этой программой? Что происходит?
2: А, как в школах возвращают психологов? Самбочин, ну вы не зря историю упомянули, потому что действительно 1989 год в стране психологизация школ всей страны одного в каждой школе вводится ставка психолога, и тогда помним, что у нас вот часто очень хороший учитель физкультуры там, за 9 месяцев становился школьным психологом. Ну, э, и это не чья-то вина, там, и не чья-то беда. То есть э, необходимо было находить какие-то быстрые э, решения. Быстрые решения, как мы знаем, они всегда больше компромиссные, чем вот... Э, ну и э, требуют последующей доработки. И вот, видимо, в какой-то момент э, не было подхвачена э, вот эта, собственно, вся деятельность. И, как вы и говорите, вот этот провал... Он э, не заставил себя ждать. Понятно, что э, страна переживала не самые простые времена. Фактически э, поменяли и страну, поменяли государство, э, сменилась и система образования, хотя все эти переходы закладывались еще, как мы говорили, и в 80-х годах в вашей книге об этом написано, а то у нас принято говорить, что вот как только новая Россия образовалась, тогда вдруг решили модернизировать систему образования. Нет, нет,
1: давайте мы эту да. историю уйдем. Но ну, тем не менее, многие изменения, которые происходили в 90-х 2000-х, это изменения, которые закладывались в 80-е годы. В ну, вот время. в части,
2: психолог... я почему да. провел вот эту параллель? Потому что в психологии была примерно похожая ситуация. Но, к сожалению. Перевод школ, когда бюджет у нас раньше был государственный, все школы финансировались непосредственно из ну, тогда государственного бюджета или, как бы сейчас сказали, из федерального, с переходом школ на муниципальные бюджеты возникал вопрос у директора школы, а вот какое штатное расписание при ограниченных ресурсах. Ну и, конечно психолог э, не первый предметник, который должен был обеспечить усвоение программы, это естественно, потому что школа в первую очередь, конечно, должна дать э, правильное образование, хотя и воспитательная функция, хотя и психолог рядом и так далее. Ну, в общем,
1: посокращали психологов да. даже там, где они были.
2: Ну, к сожалению, да. Потом процесс э, этот э, стали перезапускать, это оказалось тоже не так-то просто, э, хотя в системе образования и э, той школьной системе, которая в Министерства просвещения находится, Ситуация более благополучная, чем в других местах. Это лучше, чем в системе СПО и даже побольше развитая служба, чем в ВУЗах. Поэтому у нас более 40 тысяч школ примерно, мы сейчас говорим, в них там порядка 27 тысяч школьных психологов, но если копнуть чуть-чуть глубже, получается, что, к сожалению, не у всех у них далеко есть вот это базовое образование и необходимый набор компетенций. Поэтому и это не их вина. Тут вопрос, наверное, более гибкой, более быстрой системы повышения квалификации, переподготовки, вот эти механизмы, которые могли бы эффективно ситуацию подправлять. Поэтому, с одной стороны, конечно, кадры решают все, с другой стороны, подготовка специалистов, которые сейчас идет, но ну, у нас психологов не так много, как ни странно в стране готовится, поэтому когда наращиваем цифры там по учителям, по педагогам, по предметникам, да, это важно, нужно, чтобы учительский корпус у нас продолжал, подпитывался и так далее. К сожалению, вот э, таких увеличений существенных контрольных цифр прием по психологам нет, но и здесь тоже, если честно, отвечать на вопрос от того, что мы вот возьмем и (свят) в одно касание увеличим вот эти бюджетные места для психологов. Вопрос же и задача в том, чтобы этот психолог, доучившись, пришел реально в школу и продолжил там работать, поэтому это еще отдельная комплексная задача. А
3: вот почему психологи не хотят в школу идти? Вот как-то Воспринимают как трамплин. Молодежь очень часто закончила психологический факультет, пошла, поработала в школе с детьми, потому что ну, детская психология, это сейчас снова всякой психологии, все были детьми. А потом уходят куда-то в психологические центры, в консультирование. И вот почему они не хотят в школу?
2: Ну, я не сказал бы, что не хотят, потому что достаточно много хороших, и в том числе молодых коллег там работает и успешно со своими задачками справляются. Конечно, есть разные случаи, разные ситуации, разная степень готовности. Здесь бы я сказал несколько слов о подготовке психологов. Сейчас у нас психологи готовятся по нескольким траекториям. Первое – это когда я прихожу в бакалавриат по психологии, потом в магистратуру. Либо я поступаю в специалитеты, на протяжении пяти или шести лет получаю это образование, в Московском университете оно 6 лет, в других, в зависимости от специальности, если это клиническая психология, то это пять с половиной лет, если это психология служебной деятельности, то это пять лет. И психология, в отличие от других направление подготовки, она требует еще определенного и жизненного опыта. То есть вот э, здесь очень важна, собственно, зрелость личности при э, получении освоения освоении этой специальности. Поэтому, с одной стороны, достаточно большой теоретический блок вот этих фундаментальных академических знаний. Мы должны знать там 33 теории памяти, 22 теории мотивации. Вот это все красиво-хорошо. Но самое главное, чтобы приходя в школу мы э, были вооружены вот этим психологическим э, чемоданчиком именно. Э, психологических технологий, потому что учителю, когда говорят, а вот у нас каждый учитель должен быть психолог. Да, это метафора, а что за ней скрывается? Учитель э, не должен быть психологом в том смысле, что вот он теоретически там и так подготовлен, но вот э, набор компетенций психологического э, свойства по работе с саморегуляцией, по удержанию внимания в классе, по э, индивидуальному подходу к каждому ученику, по выстраиванию отношений с родителями, порой не самыми простыми. Плюс к этому давайте добавим пандемию, цифровизацию, еще кучу всякой нормативки отчетности, которая на учителя валится. Поэтому здесь, конечно, вопрос о психологических компетенциях, которые тоже нужно наращивать. И Кроме той переподготовки, которая есть у учителей по предмету, это важно, конечно, чтобы математик прекрасно знал математику, там биолог биологии преподавал ее детишкам нашим, но с другой стороны вот этот блок технологий а какими способами психологически, научно обоснованными вот это можно было бы наиболее эффективно преподавать и дальше передавать ребенку.
1: Ну давайте еще честно скажем, что психологи не самые высокооплачиваемые
2: люди в школе. Но если бы я с этого начал вот все бы сказали, ну вот опять и этим денег не хватает. Поэтому действительно это так то есть по тем зарплатам, которые есть, тем более очень сложно было встраивать психолога в школу, вы помните, даже пришлось назвать педагог-дефис-психолог эту должность, чтобы постепенно ввести его в разряд педагогических работников, чтобы хотя бы тот соцпакет, который был минимальный, там, по отпуску, по пенсионному, по зарплатному обеспечению, чтобы он хоть как-то вот способствовал притоку и оставлению действительно профессиональных специалистов в школе.
3: Ну, ведь очень важный же человек, психолог в школе, он, наверное, может как-то консультировать педагогов, например, не знаю, там неопытных или там попавших в какую-то сложную ситуацию. Мне кажется, что это было бы хорошо. Мое общение, например, с нашим школьным психологом, когда я в школе работала, свелось к тому, что она меня спросила, вам трудно, Дарь Михал, вам же трудно? Я говорю, ну да, не просто, а кому сейчас легко? То есть вот на этом диалог закончился. А кому
1: сейчас легко? Кто, кто ответил? Да,
3: Психолог мне. А кому сейчас легко? в общем.
1: Нет, ну здесь ситуация... Давайте у нас буквально на минуту будет перерыв. Мы прервемся и продолжим наш разговор. Я напоминаю, что у нас в студии Юрий Петрович Зинченко, декан факультета психологии.
0: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
1: Мы снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья И сегодняшний наш гость, Юрий Петрович Зинченко, декан факультета психологического факультета факультет психологии МГУ. Говорим мы про правда не про вузовскую психологию, а про школьную, потому что Юрий Петрович много силы времени тратит и тратил на создание школьных служб психологов. Юрий Петрович. Вот мы сказали уже, 27 тысяч школьных психологов у нас в стране. Конечно, это абсолютно точно что не хватает. Я знаю, что есть статистика, что один психолог на три школы в лучшем случае приходится и бегают между школами, и, в общем, не все успевает. Как все-таки отличить хорошего психолога от не очень хорошего? Что делать родителям и что
2: делать учителям? Ну, здесь, во-первых, нужно помнить, коллеги, что психолог не волшебник, поэтому вот, наверное, хороший от плохого отличается, который готов решить вашу любую проблему, вот, и при этом еще не забудет указать стоимость решения этой проблемы, да, то здесь стоит задуматься. Ну, первый вопрос, который можно задать, он вполне естественный для любого специалиста, где вот человек получал образование, поэтому уже по месту учебы уже это какой-то балл вы себе можете добавить вот естественно бывают и отличники бывают и троечники. это мы понимаем что даже в московском университете вот ну все э, на одинаковом уровне да соответствуют стандарту да те кто получают диплом они вот этим уровнем обладают, но, тем не менее, тоже разные, собственно, подходы. Следующее, на что можно обратить внимание, а психолог, когда готовится, то у нас есть такое понятие внутри специальности или те, кто по магистрским программам, это специ... специализация или направленность подготовки. То есть есть те, кто специализируется по детско-родительским отношениям, есть те, кто по возрастной психологии, есть отдельная специальность клиническая психология. Поэтому здесь можно, в принципе, уточнить и вот эти моменты, а также та практика. К сожалению, пока у нас самым таким распространенным источником является сарафанное радио. То есть вот мне посоветовали этого, вот этот хороший и так далее. И так, к сожалению, пока будет, пока не будут приняты нормативные рамки, которые бы ограничивались. Сейчас же закон позволяет снять офис или виртуальное открыть, И психология, и психологическое консультирование, и детско-родительские отношения, и психоанализ, и приворожу, и все в одном флаконе, по одному телефону, по одному адресу, да еще и на одном сайте, для удобства, чтобы легче было искать. Поэтому пока мы нормативно не определим и законодательно не закрепим кто такой психолог, и это не просто сидит там декан факультета психологии, чтобы свой э, мундир очистить, вот мы такие, а все другие. Нет, это в первую очередь определенная ответственность и гарантия государства, что тот, кто будет называться уже по окончании, по выходу в практике психологом, он действительно будет эту помощь профессионально оказывать. И что
3: он не курсы ТАРО-карт окончил, Ну, а все-таки какую-то академическую базу имеет приличную.
2: Вот мы считали в период пандемии, к сожалению, вот этих предложений там было, теги если брали по поводу ссылочек, хочу получить психологическую помощь, тебя вываливает порядка 7 миллионов предложений, мы просто от этих цифр так как-то Юлия Сергеевна Шойгу там тоже мониторит ситуацию, вот она эти цифры постоянно обновляет. Поэтому э, вопрос, а что за этим скрывается? Хорошо, если там хотя бы не навредят. Да, возьмут денег, да, это какие-то возможные элементы мошенничества, которые, к сожалению, пока трудно тоже идентифицировать, регулировать. Поэтому нужен закон, который бы отвечал на вопрос, кто такой психолог, что такое психологическая помощь. Потому что теоретически же психолог и на картах может погадать там, да, какой-то. Да,
3: так есть такие ну, вот. направления, не Поэтому очень признанные, давайте, в академическом направлении.
2: Давайте академической... мы в, да. в школы. Ну, а, а,
3: я, а я бы хотел, чтобы Юрий Петрович, он же высклавляет рабочую группу, которая разрабатывает закон о психологической помощи населения. Вот там будет про, сказано про вот, то, каким должен быть психолог, как-то вот его В этом смысле, да, и требования статус.
2: к образованию. Здесь мы не изобретаем велосипед, потому что подобное регулирование есть и в Северной Америки, это и в Соединенных Штатах, и в Канаде, в Европе. Это Европейская Федерация Психологических Ассоциаций, и мы там являемся участниками. Это не к вопросу, вот опять он что-то там зарубежное хочет к себе притащить. Мы являемся как раз непосредственными участниками создания Европейского Психологического Образовательного Стандарта, да? а также есть понятие сертификат. Это документ, который подтверждает возможность твоего профессионального, индивидуального, собственно, вот этого пути, когда ты можешь за пределами организации это все осуществлять. Более того, в добровольном порядке сейчас через Российское психологическое общество этот сертификат можно получить. Почему в добровольном? Потому что мы не хотим коррупционных составляющих. Да, для этого нужно подтверждать образовательный ценз. По этому стандарту нужно иметь не менее одного года практики, причем успешной, и это должны подтвердить супервизоры, то есть это определенная культура, и для самого профессионального психологического сообщества мы ее должны тоже пройти и подтянуть. И вопрос вот от того, что кто-то просто на такой-то должности в школе э, взят и работает психологом, то систему э, сертификации и аттестации здесь тоже нужно совершенствовать. С одной стороны, нельзя всех э, людей просто сейчас э, вывести за рамки школы, вот вы там ничего не делали, но... Вот эту систему, когда у человека есть мотивация этим заниматься, ему нужно помочь подтянуть его компетенции, снабдить его необходимым инструментарием психодиагностическим. А то же у нас как там тетрадки раздали, крестики, нолики написали, я через неделю тесты обработаю, приду вам, типа дам обратную связь, ту, которую считаю нужным. Поэтому в этом смысле необходимо и оборудование, которое сейчас тоже есть, и психофизиологическое, и этим психолог должен обладать. Причем в школе нужен не только же детский психолог, вы же сами говорили, а вот э, тот психолог, который может дать адекватную обратную связь преподавательскому составу, учителям, завучу родителям. Следующий момент. Клинический психолог в школе это тоже не роскошь, потому что количество инклюзий, которое возникает, она тоже требует э, определенных вот этих индивидуальных подходов, индивидуальных... Но инклюзий. далеко не
1: в каждой школе есть психолог клинический с э, умением mm-hmm. работать с
2: такими сложными ребятами. Далеко. Инклюзия вообще сложная вещь, потому что здесь необходимо учитывать вот э, какова сама идеология этой инклюзии, да. Э, либо мы идем по пути, что вот инклюзии у нас, в первую очередь, это такое терпимое, толерантное отношение вот к э, людям и детишкам э, с инаковостью какой-то, да, которые не похожи там, на... Э... Большую часть детей или людей И мы воспитываем просто вот такое, что да Либо инклюзия Это действительно получение образования То есть вот здесь необходимо э, Вот эти моменты честно как-то Прорабатывать и проговаривать То есть просто пришел э, ребенок с особенностями Сел в класс И к нему также относятся Либо это действительно выстроенная система К которой готов учитель Э, Вопрос, насколько сейчас учитель Является тем универсальным солдатом Который к любой э, нозологии к любому виду заболевания к любому виду ограниченных возможностей ребенка готов и прям вот их пятерых разных посади в один класс, ну, мы же понимаем, что это э, не совсем доработанная ситуация. Поэтому здесь есть что дорабатывать и на нормативном уровне, ну и, конечно, э, консультации психолога, тем более клинического психолога, для этих ситуаций они э, просто крайне необходимы. Юрий
1: Петрович, я буквально на этой неделе слушал очередную конференцию образовательных людей, где говорили о том, что у нас ну, до трети детей в школе э, они не мотивированы учиться. Ну, разные есть причины, и слабые способности, и заболевания, и вообще, значит, проблемы в семье и так далее, и так далее. А при этом у нас стоит серьезный вопрос и задача поднять качество обучения в нашей школе, добиться высоких результатов, вообще поднимать, вот, поднимать хорошо, сделать, чтобы учиться было интересно, хорошо и результативно. В чем... в данном случае может быть задача психолога. Может ли здесь психолог действительно влиять на качество обучения в
2: школе? Ну, психолог, может быть, здесь больше влияет не на качество преподавания. Здесь там, с учителем, наверное, можно проводить какие-то вот и консультации и работу. А здесь больше. Нет,
1: я говорю о том, что детей с проблемами вот, психиатрическими, психологическими, становится все больше. Нам мы часто об этом в наших программах говорим. И понятно, что учитель не справляется. Если у нас в классе есть несколько детей с синдромом нарушения внимания, с гиперактивностью, есть ребята с легким состоянием расстройства аутистического спектра, но учитель не справится, как бы мы ни говорили, что вот он должен и это, и это, и это
2: уметь. Психолог здесь вот, действительно в Коллеги, помощь? психолог-то, конечно, в помощи, и лучше не один, и лучше, когда их спектр будет, и детско-родительский будет, и семейный, и, конечно, клинический. Но здесь нужно вспомнить тоже предыдущий период. У нас же была достаточно хорошо отлаженная одна из самых лучших в мире система специальных школ, где вот как раз именно детишки с разными то есть с одной нозологией как раз они ориентированы были для подготовки внутри этих школ и там как раз вот эта методика эти технологии были отлажены а потом когда мы Частично эту систему опять подсократили, она у нас, ну так, получилось, да, то мы имеем то, что имеем сейчас. Потом то, что вы говорите, это все специалисты, не только психиатры, но и психологи говорят, что, к сожалению, вот спектр э, детей с вариантами нормы, либо пограничными состояниями, которые иногда возникают уже в детском возрасте, как раз будут увеличиваться, к сожалению, это и особенности там социальной жизни, это, конечно, и в том числе как не парадоксально успехи нашими медицины, потому что сейчас, когда 500-граммовый ребеночек рождается, детей, да. да, то есть вот э, эти вещи, то есть с одной но, стороны... Вообще,
1: в результате, вот мы сейчас опять прервемся, uh-huh. у нас будут новости, да, но в результате все-таки э, необходимость психологов в школе возрастает все больше и больше.
2: Еще больше, да. и еще больше возрастает э, необходимость клинических психологов в школе. Так, вопрос.
0: На радио ⁇
2: Комсомольская правда
0: ⁇ Шерлок. Как вы поняли, что Радио КП лучшее в мире? Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую. Родительский вопрос. На Радио Комсомольская правда. Мы снова в студии. Александр Милкус, Дарья
1: Завогородняя и наш сегодняшний собеседник декан Психологического факультета Московского государственного университета и Имени
3: Ломоносова.
1: Михаила Васильевича. Так. Что-то я упустил уже за время перерыва. А какой же еще у нас, может быть, Московский государственный университет? Говорим мы про психологическую службу в школах и про то, как она влияет на качество обучения и вообще на качество жизни наших семей. Юрий Петрович, давайте мы продолжим разговор. Вот вы пришли к нам в студию с книжкой, уже книжку написано, про влияние психологии и вообще взаимоотношений в семье и ковида. А какие уже выводы? Еще ковид не закончился, вы уже выводы сделали.
2: Ну, по ковиду врачи будут делать выводы, мы по своей части, хотя понятно, что в первую очередь именно медики были на переднем крае и всю эту функцию на себя как раз первой волны цунами этого взяли. С другой стороны, психологи тоже не остались, это не для этой передачи, это уже то, что мы делали вместе с коллегами из Минздрава и из Федерального медико-биологического агентства, потому что фактически создали психологические службы, таких которых никогда не было, потому что психологов готовят для медицины и для здравоохранения, но никогда не готовили для инфекционных клиник, а это фактически принципиально новая вещь. Да, мы восстанавливаем там высшие психические функции, после аварий, после черепно-мозговых травм, инсульта и так далее. Поэтому это отдельная история, может быть, и не будем касаться. Но, возвращаясь к ковиду, помним ТЭК «Сидим дома». Мы вот как психологи как-то отрефлексировали, подумали, ну, сидеть дома важно, нужно, и чтобы дистанцию всю эту соблюдать, и все рекомендации наших медиков, но одновременно сделали ТЭК «Исследуем дома». Поэтому объединились как раз ведущие психологи из почти 200 университетов, нашей страны и э, на цифровой платформе все это было, как это у нас российская платформа, российский софт российский держатель, тут мы все чтобы никуда ничего не утекало, но при этом в режиме э, обезличенных данных, то есть никаких данных не собирали, я специально это говорю чтобы вот там куда-то уходит и так далее, нет, во-первых данные обезличены, во-вторых защита непосредственно необходимая была и все это отечественное, так вот это исследование начали еще до ковида, так получилось у нас. То, что касалось уровня стресса, уровня тревожности и так далее. То есть получалось, это исследование до сих пор продолжается. Порядка 100 тысяч респондентов. Для нас это просто такая беспрецедентная ситуация, потому что когда говорят про большие данные, это типа вот там математика, биология, химия, мы тут в психологии. Поэтому с одной стороны фактически психологическое благополучие мониторинг мы научились его делать с помощью новых инструментов ходу пришлось создавать и новые опросники новые методики, которые позволяют. Юрий Петрович, а ну, выводы какие? То есть как?
3: можно назвать посттравматическим расстройством то, что с народом произошло в пандемии. Я
2: бы сказал, что у нас естественным образом поднимался уровень стресса, особенно в начале пандемии. Это эта ситуация не определенности, страха, уровень тревоги и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что есть адаптивные способности психики, да, индивидуальные психологические особенности, никто не но отменил. Ну как вот
1: может сказать, как вот эта история с ковидом, продолжается,
2: сказалось на психологическом здоровье населения страны. Ну на разных категориях по-разному из серии. А кто от этого выиграл, да? Вот как ни странно, даже к такому выводу мы пришли, причем не только мы, но и наши зарубежные коллеги. И западные и восточные, причем в первую Кто очередь. А выиграл? выиграли дети самого младшего возраста, потому что благодаря пандемии, благодаря самоизоляции, они получили такое количество общения с взрослым, с родителем и такое количество внимания, которое раньше никогда не получали. Поэтому вот эти маленькие детишки наши, которые от рождения до трех лет для них это исключительно важно общение со взрослым для выработки в этой ситуации привязанности фактически закладывается фундамент всей твоей эмоционально-волевой сферы. Вот они от пандемии выиграли. Потом все... А вот
1: я думаю, что семьи уже сложившиеся и проиграли. Потому что я знаю, что повысилось количество разводов
2: и нервных взаимоотношений в семье и так далее. Это что же вы мерили? Это, это тоже мерили. Но вы же спросили, кто выиграл. Я говорю, вот выиграла вот эта группа в первую очередь. Были те, кому пришлось непросто, и вы о них сказали. Те, кто вели в первую очередь активный или гиперактивный образ жизни, это, конечно, молодежь. А в семьях ну, это чаще всего было связано... Естественно, с теми условиями, в которых приходилось переносить этот период самоизоляции. Конечно, когда в одной квартире живут три поколения, там бабушки, дедушки, родители, собственные дети, а ребенок ходит один в детский сад по компьютеру, второй в школу э, тоже по компьютеру, а третий еще в университете учится и тоже по одному и тому же компьютеру, наверное, было непросто. Ну и, конечно, испытания вполне себе, когда мы привыкли к размеренному образу жизни что э, двое суток мы вместе, там, субботу-воскресенье с родными и близкими, а тут семь дней в неделю, 24 часа вместе, конечно, это тоже определенные испытания. Здесь тоже вопросы саморегуляции и э, вопросы вот этой психологической гигиены, психологической культуры, они тоже были очень важны.
1: Юрий Петрович, а вот э, дети, современные дети, как они э, восприняли вот этот уход на дистанцию? Дети же нынешние, вот вы же, цифровое специалист, да, вы же, вы же специалист по цифровому поколению, да? И, давно уже читаете лекции в магистратуре. Нынешние дети по сравнению со взрослыми, они им комфортнее было в новой цифровой среде, или нет? И вообще, что это, что, чем отличается цифровое поколение нынешнее от
2: поколения там, предыдущего?
3: Аналогового.
2: Аналогового а сейчас да. говорят лампового. лампового. L- лампового. <сí <Ganz> <сíado> <¿vale>? <сíado> Нет, но ну, это традиционный разрыв между поколением, между отцами и детьми. Знаем, сколько цивилизаций существует, столько это и будет. Конечно, нынешняя ситуация подчеркивается вот этим разрывом между аналоговым и цифровым. Это тоже несколько заостряет некоторые традиционные вопросы межпоколенческих Но, как ни странно, дети-то с гибкой пластичной психикой достаточно быстро адаптируются ко многим ситуациям. Вопрос, что после этой адаптации ожидать. Поэтому, чем раньше и чем в большем объеме гаджет, виджет или, собственно, цифровая среда приходит к ребенку или ребенок туда погружается, то здесь есть определенные зоны риска. Мы прекрасно помним, что у нас есть игровая деятельность. Вот здесь, если ребенок, собственно, предметная игра, первый год жизни, мы даем там пупсика какую-то, поплаваем вместе с (coughs) какой-то уточкой, и здесь игрушка выполняет вполне конкретную функцию. Мы здесь достаточно активно осваиваем систему восприятия. То есть восприятие как высшая психическая функция. У игрушки есть какой-то вес, она какого-то цвета, у нее какая-то поверхность, там шероховатость и так далее. То есть, собственно, освоение вот этого предметного мира, оно необходимо. И от рождения до трех лет, вот это очень важно, собственно, вот эти вещи чтобы ребенок прошел с традиционной игрушкой. Вот. Когда же мы уже с такого раннего возраста там, заменяем вот это на гаджет, ну и как там посадили, там даже не надо скотчем привязывать, он там в планшете пальчиком потычет, ну и вроде чем-то занят, а мы тоже важными э, своими делами э, будем продолжать заниматься. Поэтому с одной стороны э, вроде бы легко, а с другой стороны мы закладываем вот эту зону риска э, для будущего, в первую очередь, психоэмоционального развития
3: то есть до трех лет планшет не давать
2: нет э, не надо ничего запрещать как только мы начинаем что-то запрещать тут же находится э, повод э, почему нам опять запрещает вот это протестное поведение не со стороны ребенка со стороны родителей если родитель дает этот планшет то он тогда должен давать его сознательно и э, в этом смысле вопрос идет о психологической культуре и вообще о нашей просвещенности, о знаниях физиологии ребенка, о знаниях его возрастной психологии. Но на трех годах все не заканчивается. До трех лет мы там освоили какой-то вот предметный мир и одновременно какие функции. Мы же вырабатываем не только там чего пощупать или как воспринимать, мы же хотим удерживать внимание, потому что игрушка, особенно э, у нас вот, э, э, в первую э, очередь, Первый год жизни, это же мы помним, подносим игрушку и уже пытаемся управлять вниманием, ребенок на нее смотрит глаз влево, глаз вправо, потом сначала мы лежали, потом мы уже сидим, предметный мир для нас э, более подходящий э, э, годик и дальше мы встали и пошли, эти игрушки у нас уже в свободном доступе мы можем манипулировать ими и создавать из них что-то и дальше двигаться. Поэтому, конечно, вот это э, я к чему подвожу? К тому, что не только одна память, не только одно внимание, но и собственно мы здесь уже подходим э, к первым формам мыслительной деятельности ребенка, поэтому закладывается в этот период и э, развитие, которое необходимо потом будет учитывать э, дальше, на что опираться в следующий. У нас уже должна прийти э, предметно-ролевая игра. То есть, когда ребенок какие-то роли уже организует и с игрушками, и со своими сверстниками. Плюс, не забываем, он делает это все не в вакууме, и с момента рождения игрушка выполняет функцию коммуникации, общения со взрослым. И вот этот взрослый, который приносит эту игрушку, которая организует с ним вот это взаимодействие, это и закладка того будущего авторитета вот как раз э, в том числе. В
3: том, что вы рассказываете, нет места планшету. Там игрушки, сверстники, взрослые. А, в общем, когда ребенок маленький видит планшет, он планшет, начинает заглядывать, заглядывать в обратную сторону. Он видит смартфона и смотрит, что с обратной стороны. Почему я вижу объем, а объема нет? Вот, то есть...
2: Ну, с одной стороны, конечно, то, что вы говорите о уплощении, с другой стороны, конечно, можно вспомнить э, технологии виртуальной реальности, полной реальности, и это все сейчас индустрия предоставит. Но здесь, чем позже э, мы берем в руки планшет, чем позже мы приучаем нашего маленького
3: человека, чем позже, тем
0: лучше.
2: Да, в этой ситуации мы
1: сейчас
2: буквально на две минуты уйдем
1: на перерыв и
0: продолжим разговор. Заслушались на радио Комсомольская правда. Шерлок, как вы поняли, что радио КП лучшее в мире? Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую. Родительский вопрос на радио ⁇ Гомсомольская правда ⁇
1: Так, мы снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя и наш сегодняшний собеседник Юрий Петрович Зинченко, декан психологического факультета МГУ имени Ломоносова.
3: Ну, говорим мы про цифровое поколение наконец-то моя любимая тема. А вот, вот, вот что делать, всё-таки если ребенок, допустим, ну, ему не давали гаджеты? Потому что дети в нормальном состоянии ну все-таки они игрушки предпочитают, но ну, маленькие. И вот ребенку не дает, не дает, гаджет, потом он идет в школу, и оказывается, что все ровесники уже давно с, э, с телефонами смотрят мультики в этих телефонах, очень хорошо ориентируются, играют уже в какие-то игры. Ребенок чувствует себя несколько не в контексте. Вот, вот что делать в такой ситуации? И, и вообще, так сказать, нужно же или, или ее допускать? Или давать ребенку этот телефон с мультиками, и пускай
2: заткнется? Коллеги, ну мы здесь вот исходим из одного полюса. Это когда мы находимся в ситуации цифровой избыточности. Да? Это вот в больших мегаполисах и так далее. Мы же понимаем, что вот эта метафора цифровое неравенство, оно тоже имеется. Поэтому здесь не только от того, что ему не давали, потому что не хотели давать. Мы понимаем, что, к сожалению, сейчас и возможности и у родителей разные. Кто-то может это в таком-то возрасте, кто-то может это уже несколько попозже. Поэтому здесь никто не отменял адаптивные способности психики, поэтому дети достаточно быстро в этом возрасте освоят и э, софт и новые гаджеты и виджеты и э, программное обеспечение и так далее поэтому здесь не надо переживать что ребенок в этом смысле будет отставать хуже когда э, ребенок не овладел способами получения знаний которые необходимо было э, до школы организовать вот в этом и в детском саду и в семье и так далее вот здесь будет больше проблем чем собственно вот это окошко э, в интернет окошко в сеть и как то это Это, ну, окошко достаточно быстро раскроет, главное, чтобы он туда не выпрыгнул. Но здесь как раз то, что и говорили, это насколько мы близко находимся с ним, насколько мы э, наблюдаем, собственно, за той мотивацией, которая его туда подталкивает и насколько мы аккуратненько умело не запретами а с пониманием пытаемся корректировать какие-то вещи когда видим что э, вот как там что-то пошло не совсем так поэтому главное вовремя здесь это заметить и вот
3: а если вовремя не заметили ребенок ушел в виртуальный мир. Вот что делать родителю в таких обстоятельствах? Начинают, конечно же, орать сразу. Как его
2: вернуть?
3: Как вернуть?
2: В жизнь. Ну, в этой ситуации, конечно, вот шум, крик и так далее, но это первая такая обычная, может быть, для кого-то, к сожалению, естественная реакция. Поэтому первое – это максимально себя сдерживать в части проявления эмоциональных реакций. Второе, если здесь у вас не хватает, собственно, своих родительских ресурсов, вот как-то объяснить, как-то поговорить. Если ребенок туда попадает, то вот в одну секунду просто выключением красной кнопки мы только добьемся очередного конфликта, может быть, достаточно глубокого эмоционального разрыва с этим взрослым, да. Поэтому здесь попытаться понять, попытаться найти вот те красные кнопочки в тех путешествиях, которые он совершает, и сделать его более искренним и открытым, чтобы вы увидели, а куда он туда попал. Поэтому из серии, если он попадает, не дай бог, в какое-то сообщество, которое уже асоциальное, И его может привести к каким-то действиям, наносящим вред его здоровью и, не дай бог, жизни, то здесь, конечно, необходимо срочное уже общение, контакт со специалистами, с клиническими психологами, а может быть и больше. Мы же с одной стороны, вот э, у всякой э, медали две стороны, поэтому… Конечно, сказать, что там цифровые или высокие технологии – это плохо, это неправильно. У всего есть своя развивающая функция, но необходимо помнить, и это большой риск, в том числе для детей, когда мы вдруг не заметили, каким образом у нас вот эта мотивация перешла в патологическую и стала возможной зависимостью. Поэтому вот эту границу необходимо очень четко отслеживать и держать ее в голове. – Юрий Петрович, а вот давайте немножко перевернем ситуацию. Вот У вас есть знаменитая,
1: к сожалению, знаменитая студентка Алиса Теплякова, девятилетняя, да? но про нее мы много писали, Комсомольская правда рассказывала и так, и так далее. Да? Но мне кажется, что она жертва собственного родителя, собственного отца. А вот что делать с воспитанием родителей, да, вот, которые ну, свои комплексы или там, свои э, пож... ну, мотивации свою да, используют, э, используя, вернее, используют детей. И самоутверждаясь на детях. Ну, понятно, что ребенок, вот, на мой взгляд, ну, глубоко несчастный, потому что он в 9 лет занимается всем тем, тому, что, тем, что не свойственно в этом возрасте. И понятно, что таким образом папа себя проявляет. Есть ли возможность вообще какое-то влияние на родителей, на таких родителей, как вот ее папа?
3: Ну, на похожих, да, которые вот. в, в свои амбиции воплощают.
2: Ну, я бы тут не стал конкретную эту ситуацию никак комментировать, потому но что... вы не можете, да,
1: мы понимаем, есть этические вещи, этические да. Этические
2: моменты, Ну а так, если отвлечься от этого конкретного случая, то, к сожалению, сейчас вот законодательно у нас этот вопрос до конца не урегулирован. То есть, с одной стороны, конечно, родители, законные представители являются главными людьми в жизни ребенка-подрастающего, а с другой стороны, а кто ответил? вопрос, который вы же и задаете, то есть нормативно-законодательно вот его нет, где вот эта граница между тем, что полезно для ребенка, да, не с точки зрения, может быть, сиюминутной вот этих родителей, законных представителей, а что действительно его развивает, а что в другую сторону, а может быть и потенциально создает зону риска для развития ребенка, вот, а может быть и его жизни, Поэтому вот эти моменты, конечно, требуют более глубокой проработки и э, на законодательном уровне, и э, закрепления уже вот в практике. Потому что, наверное, э, подобного рода случаи они как-то и дальше будут. Здесь я еще раз говорю, не хочу конкретный случай никак э, ну скажите честно,
1: психологи, специалисты вашего факультета не пытались поговорить с папой и сказать, папа, что ты делаешь?
2: Неужели тебе дочку не жалко? Ну э, и пытались, и разговаривали, более того, мы тоже встречались с ним несколько раз, поэтому это были такие длительные беседы, Ну, здесь я говорю, не хотелось бы выходить за рамки вот этих этических возможностей, мы говорим, давайте подождем э, сдачу сессии, а потом обсудим, собственно, вот эту всю ситуацию, может быть, с учетом... Сейчас сессия идет как раз. Да, вот сейчас как раз у нас и зачетная сессия, и экзаменационная сессия, вот, по просьбе там э, есть индивидуальный План сдачи этой сессии, поэтому ну уже по итогам можно было бы как-то с учетом того, о чем можно говорить, о чем нельзя, так как это персональные данные несовершеннолетнего ребенка, о чем папа нам периодически законные представители напоминают, поэтому с учетом всех обстоятельств. Вот. Ну, а в первую очередь хотелось бы пожелать именно Алисе э, доброго здоровья и успехов на сессии. Ну, а, конечно, законным представителям э, учитывать, э, что у ребенка тоже могут быть и свои потребности, которые необходимо э, с учетом возраста. У нас да. заканчивается да.
1: передача. Мы всем желаем хорошего доброго здоровья в, в следующем году. Александр Милков, Дарья Завгородняя, Юрий Петрович Зинченко. в эфире.
0: вопрос. Ой. На радио «Комсомольская правда».